1: b staat
0: in en na wordt
2: kampioen. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van een Tikkie naar het zuiden podcast. De podcast van b Reds over NAC, nummertje 57 en dat allemaal op de dag dat het grote nieuws naar buiten kwam. Wat eigenlijk geen verrassing meer was, maar waar iedereen weer heel vrolijk werd in deze toch wel rot tijd. En dan zijn dit toch een beetje de lichtpuntjes... Waar zag je op Twitter ook echt iedereen weer vrolijk van worden. En dan hebben we het natuurlijk over het nieuws dat uh, Ton Lokhoff aangesteld is uh, als technisch directeur van NAC. Uh, daarover gaan we het onder andere hebben met uh, Michael en Levine. Goedenavond. Ah, Goedenavond heren. Uh, we komen daar zo meteen op. Uh, in, want er is ook vrijdag nog gevoetbald. Waar we het over gaan hebben. Namelijk NAC tegen Eindhoven. Uh, dan komen we uiteraard bij de aanstelling van Lokhoff. Uh, waar ik het in de introductie al over had. We gaan vooruitkijken naar telsta Nak en dordrecht Nak. Twee wedstrijden die deze week op het programma staan. Um, de, misschien als het past binnen de tijd. pakken we het stadionnieuws nog een beetje mee. Want Ma uh, Michael heeft Michael hier, oh. heel Michael, Michael heeft iets uitgezocht. Uh, daar, houdt hij, daar houden we nog even in spanning. We hopen dat het er, Gaan do we wel lekker doen. doorheen te do lekker. doen. En we eindigen uiteraard weer uh, met een rubriekje Ex-Nak. Um, maar ja, voordat uh, wat ik al zei, voordat we de, het echt hele leuke nieuws gaan doen. Ik we toch een slechte nieuws. Van het het spel iets, iets minder leuke nieuws, maar uiteindelijk wel gewoon de drie punten, dat uh, goed nieuws was. Uh, Nak tegen Eindhoven. Uh, jij zat in de kou. Laten we daarmee beginnen. Want ik heb hier een puntje koud staan. Hoe koud was het?
3: Het was koud, het werd wel goed voor ons gezorgd. Want we zaten niet op de gebruikelijke plek op de perstribune, maar aan de zijkant onder verwarming. Ik heb wel ja, twijfel dat die verwarming het ook daadwerkelijk deden, maar goed, ze stonden aan. Uh, dus het werd ons wel makkelijk gemaakt. En de tweede helft heb ik zelfs uh, van half uit binnen gekeken. Uh, dus het was uh, op zich wel prima te doen. Maar goed, daarna heb je dan interviews, dat is buiten in een hoek van een stadion. En dan sta je één, twee minuten buiten te wachten en dan ben je al echt weer helemaal verkleund. Dus uh, ik heb wat de jumping jacks staan doen om in ieder geval nog uh, een soort van fit aan mijn interviews te kunnen beginnen. Maar ik was blij toen ik weer thuis was.
2: Je hebt hem warm voor de buis gekeken, Levine. Ja, ik had uh, geen medelijden Of ik had wel meetleider. <laughs> ik was blij dat ik het zelf niet was. Maar uh, op donderdag werd gezegd, Stijn zei van, ja, hopelijk krijg ik het warm van het voetbal van mijn elftal. Uh, ja, jij zat wel warm voor de buis, maar kreeg je het ook warm van het voetbal.
4: Nee, het was geen goede wedstrijd. Hè. En ik uh, zag heel veel reacties na de afloop mensen die toch best wel teleurgesteld waren. Een aantal mensen ook boos, dat, uh, ondanks het het uh, dat je gewonnen had. Ik heb hem vooral, uh, uh, ik heb er vooral gekeken naar het feit dat je drie punten hebt gepakt. Dat was voor mij het belangrijkste. Voel, het waren echt geen ideale omstandigheden om onder te voetballen. En dan uh, het zijn wedstrijden, die vaak, wedstrijden waar NAC va vaker punten in heeft laten
2: liggen. Dus ik was eigenlijk wel gewoon blij met de drie punten. We refereren heel vaak naar die eerste zes wedstrijden. Was dit zo'n wedstrijd die in dat rijtje past?
3: Ja, dat is wel in de zin van niet per se overtuigend gespeeld, maar wel de drie punten gepakt. Dus op die manier past hij er wel in, maar ik heb, niet het, ik heb zelfs het idee dat het toen nog beter was dan nu eigenlijk. Ja, het was stabieler op dat
4: moment. Hè? Ja. Het was uh, natuurlijk nu zo en dat uh, uh, ja, binnen twee minuten stonden we achter. En dat was in die eerste wedstrijden uh, niet gebeurd, denk
2: ik. Maar nee. jullie het idee gehad dat NAC ergens echt in de problemen is gekomen afgelopen vrijdag?
3: Niet per se, maar dat kwam meer, lag meer aan de onmacht van FC Eindhoven, vond ik, dan dat het aan de kwaliteit van NAC zelf lag. Want Eindhoven miste heel veel spelers en die waren ook gewoon best wel matig, met name in de eerste helft. De tweede helft beten ze wat meer van zich af. Um, dus je zag wel dat NAC heel veel ruimte kreeg en de kans had om veel tot kansen te komen. Uh, dus in die zin zag ik het wel goed komen. Maar dat lag echt uh, niet per se aan het spel van Nak. Want het was best wel uh, matig.
2: Maar toch, uh, hij zegt, uh, Michael zegt al, het niveau van uh, Eindhoven lag het meer aan. Toch, hebben al heel vaak hebben we de deks op de neus gehad in dat soort wedstrijden.
4: Ja, en daarom had ik er niet meteen vertrouwen in. Uh, toen hij die 0-1 viel. Het, uh, uh, ja, die, die goal van Fiorini was voor mij wel echt een uh, bevrijding. En uh, ja, goed dat dan immers nog even, even later nog de 2-1 maakt. Ja, daarna was het wel redelijk uh, gespeeld. Uh, niet uh, uh, zozeer. Uh, omdat die, die uitslag of dat de nou dusdanig was dat je, dat je geen punten meer had kunnen laten liggen. Alleen Eindhoven was, of Eindhoven wil ik zeggen, Eindhoven was wel echt, echt onmachtig.
2: Want uh, het is een contrast inderdaad. We hebben de, de ja, geweldige wedstrijd, misschien is dat overdreven, maar de goe le le leuke goede wedstrijd tegen Almere gehad. Uh, maar inderdaad, hoe, de, de ploeg lijkt zich moeite te hebben. En daar hebben ook de coaches van, van uh, Immers en Stijn daarover. Dat de ploeg moeite lijkt te hebben met zich op te peppen voor een wedstrijd tegen Maren FC Eindhoven. Uh, dat is
4: één factor, maar het is ook echt, en dat is, Stijn zei dat ook in het interview na afloop, uh, dat hij eigenlijk een beetje had gehoopt op een uh, herhaling van uh, NAC Almere. Alleen Almere voetbalt natuurlijk wel fundamenteel anders dan uh, FC Eindhoven. Uh, NAC heeft het veel makkelijker tegen tegenstanders die uh, zelf echt aan willen vallen, uh, omdat er dan simpelweg ruimte ontstaat. NAC heeft uh,
2: in Almere, tegen Almere uh, door, uh, voornamelijk door countergoals gewonnen. Maar jij wilt dus zeggen, van het ligt eerder aan het spel dat de tegenstander speelt, dan aan de motivatie van de spelers zelf.
3: Het speelt ook wel mee want ik had ook Ella Lucie toen uh, voor de camera tegen, uh, tegen Almere en die zei, we zijn continu met elkaar bezig, vanaf het eerste moment. En ik merkte al dat vanaf het moment dat ik op de club kwam, dat we zo met elkaar bezig waren. Nou, blijkbaar zat dat er afgelopen wedstrijd niet in. Tenminste, Lex Immers, daar ga ik even naar hem luisteren, die zei dat er wel een verschil was uh, in een wedstrijd tegen Almere of een wedstrijd tegen, 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 tegen Eindhoven.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, weet je, dat is voetbal. De ene week is het, is het gewoon kloten, de andere week uh, is, het, is, het, uh, uh, is het goed. Maar ja, als je gaat kijken naar vorige week, naar Almere, dan is de instelling... Uh, en dat, was, uh, dat is altijd zo geweest. Kijk, als je tegen Ajax speelt, kan je je eigen altijd opladen. En dat is hier ook. Als je tegen Almere speelt, kan je je eigen opladen. Uh, het is niet zo dat je je eigen tegen Eindhoven niet kan opladen, maar dat is gewoon iets onbewust wat in je kop zit. En uh, uh, dat zijn dingen wel, ja, die moet je wel veranderen, want anders uh, ga je eens een keer de deks op je neus krijgen... Je ziet het binnen twee minuten sta je nog achter. Uh, dan moet je een wedstrijd moet je weer terugknokken uh, en dat is zonde, uh, want als je gelijk scherp aan de wedstrijd begint. Dan uh, hoef je hem ook misschien niet, uh, niet, uh, niet, niet, niet terug te vechten naar een achterstand. En ja, dat zijn wel momenten waar we van moeten leren. Want zo'n wedstrijd kan ook uh, 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 helemaal doodvallen. Wat we hier thuis hebben gehad tegen NEC. Waarin we ook in principe de betere ploeg waren. En ook 1-0 komen en die wedstrijd ook niet meer te boven komen. Ja, dat zijn uh, dure punten. En gelukkig is dat vandaag goed gekomen. Uh, dan moeten we deze wedstrijd weer vergeten. En uh, naar dinsdag toe uh, leven. En uh, van wedstrijd tot wedstrijd leven.
2: Hij doet er heel nuchter over. Maar toch heb ik ook zoiets van... Jij zit hier eigenlijk te verkondigen dat de motivatie uh, bij heel veel NAC-spelers er niet is als ze tegen een lagere club uh, spelen. Ik denk van ja, vroeger op de tribune werd er dan nog wel eens groepen werken voor je geld.
4: Ja, het is, ik denk dat daar wel een factor zal zijn dat er op dit moment geen publiek in het stadion zit. Ik denk dat uh, NAC wedstrijd als tegen Eindhoven, maar eerder ook bijvoorbeeld tegen Dordrecht in een uh, vol stadion veel makkelijker beslist had uh, dan uh, nu het geval is.
3: Ja, dat speelt zeker mee. En ik denk ook dat eigenlijk 9 van de tien voetballers uh, ook wel zullen aangeven, als je het heel eerlijk vraagt, dan zijn geen consequenties aan verbonden. Er zal bijna iedereen zeggen dat ze minder gemotiveerd zijn voor wedstrijden tegen kleine ploegjes. Uh, zeker als het uh, min zoveel graden is uh, zonder publiek uh, op de tribune, dan speelt dat echt wel mee. Dus ergens kan je ze misschien niet eens helemaal kwalijk nemen. Alleen je zou zo graag willen dat, dat de ploeg een bepaalde basis uh, Oppakte, dat die, dat die, die, die benedenlijn even wat omhoog wordt geschoven. Dat je gewoon een, vanuit een bepaalde basis je wedstrijden gewoon oké okay kan voetballen. En daardoor ook meer punten gaat pakken. Ja, het
2: is ook, ook wel, sorry, je ja, Jij zegt, je kunt het niet kwalijk nemen. Maar je wilt ook als sportman het beste in jezelf naar boven halen. Of zit het, zijn, het, zijn dat dan geen sportmannen?
4: Nee, ik vind dat, dat veel, te, veel te sterk gesteld. Ik, uh, uh, ik denk dat
2: het, ja, wat uh, Michael zegt, op zich ergens wel... wel ja, het, het gebeurt gewoon. Je het niet het echt niet te makkelijk over. We hebben hier, door door zo'n instelling hebben we ook al punten verloren tegen Den Bosch. Gaan we nee, op onderuit tegen Dordrecht? Oh. Gaan we eigenlijk misschien bijna... Hebben we bijna puntenverlies tegen Eindhoven. De, dit is precies... Hij zegt precies in die quote waarom wij niet bij de eerste twee plekken staan. Helemaal mee eens. Dat uh, klopt uh, absoluut. Er is een verschil tussen het oké okay
4: vinden dat het gebeurt... of uh, uh, erkennen dat het gebeurt. Ik erken dat het gebeurt. Ik vind het natuurlijk vind ik niet oké okay dat het gebeurt. Het is zo op het moment dat je echte uh, titelaspiraties... daar zijn we mee aan het seizoen begonnen... Uh, had op zijn minst promotieaspiraties. Ja, als je die hebt, dan zul je het uh, met name... in dit soort wedstrijden uh, moeten doen... En het is opvallend dat Nakke dan het uh, makkelijkst heeft in de wedstrijden... waar het uh, tegen de moeilijkste tegenstanders speelt. Het is inderdaad uh, uh, ja, apart uh, dat het uh, niet lukt om dat mentaal uh, uh, voor elkaar te krijgen. Dat ja, hoort ze,
3: eigenlijk niet. En ze komen daar ook niet los van. Hè? Het, kan zijn, het kan zijn dat het een keer gebeurt. Dat je een keer een uitglijder maakt. Dat je een keer met z'n allen verkeerd de, de bus uitkomt. En dat je een slechte wedstrijd speelt. Maar bij Nakke zit al een hele lange tijd aan de gang. Dan vraag ik me wel af, wat kan je nu als technische zijnde ook doen... Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Want uh, Stijn zegt continu, het is iets ongrijpbaars. Ja. Maar hij zal het er toch ergens moeten gaan grijpen. Want dat is toch zijn rol.
4: En uh, je kunt zeggen, het moet vanuit de speler zelf komen. Daar ben ik het uh, tot op zekere hoogte echt mee eens. Uh, alleen ik vind dat er ook uh, wel veel meer, wellicht nog, een uh, rol voor de
2: trainer weggelegd is. Uh, de, de trainer had hier ook wat over te zeggen. Misschien dat we even kort daarna kunnen luisteren.
0: Nou, ik vond dat we apathisch waren. En, uh, als, als je, je, je komt heel snel 1-0 achter. Nou goed, dat, heel slap begin. Nou, dan maak je 1-1, 2-1. En, en, ja, ik vind dat je dan als ploeg moet ruiken dat dit Eindhoven, met, zoveel, met alle respect... maar met zoveel mensen die ze missen, uh, ploeg in het rechte rijtje, dan, dan, ja, dan moet je voelen dat er veel meer in zit. En dan moet je die tegenstander onder druk zetten. Nou, en als, dan, als ik dan bilaten uh, agressief naar voren zie rennen en de rest blijft staan... Ja, dan reageren we de ploeg niet. En, ja, ik vond dat we daarin uh, tekortschoten vandaag... Echt gewoon in de pure scherpte, in de, ik heb het ook in de rust gezegd, je mist een bepaalde motivatie. En uh, ja, nogmaals, dat is misschien soms moeilijk, moeilijk om dat uh, op te brengen in dit soort wedstrijden. Maar juist dit soort wedstrijden maakt het verschil. Dat hebben we de laatste weken kunnen zien met hoeveel punten we onnodig hebben verloren tegen laaggeclasseerde tegenstanders.
4: En voor mij ligt daar dus veel meer een rol voor de uh, trainer. Op het moment dat jij week op week op week op week uh, vaststelt dat het met de motivatie van je spelers niet helemaal goed zit. En ja, dan moet je er iets mee, want je moet ofwel met uh, je opstelling iets dan wel met uh, hoe je het door de week aanpakt. Dan, dan zet je een bakkast gasten
2: op. die de kans kunnen krijgen in zulke wedstrijden. Precies, moet ja, erop zitten.
3: Je kunt het van of twee kanten, je kan, je kan het straffen of je kunt het ook op een andere manier. Je kunt het ook juist helemaal loslaten. Ik, ik, ik zie ook al iets in de, in, in de tactiek van laat het gewoon eens even los, het, het moeten presteren. Ga lol trappen met elkaar, ga, ga kleine onderlinge wedstrijdjes doen, ga Estes Vettes doen uh, om een beetje het winnaarsmentaliteit stuk uh, naar boven te brengen. Maar ook echt een stuk spelvreugde. Als je de, de overtreding van Tom Haaien bekijkt. Die zelf uh, verkondigt als zijnde. Ik wilde een, een belangrijke aanval van FC Eindhoven eruit halen. Door een pootje te haken. Maar ik, ik zag een middenvelder. Die uh, helemaal geïrriteerd dat was. door echt heel, heel veel frustratie ja, En die trapt, trapt gewoon zijn tegenstander omver. En zo zie ik bij meer. Robin Schouten zit totaal niet uh, in de juiste flow. Maar daar straalt ook helemaal niks aan plezier aan af. Noem mij maar één speler. Die op dit moment plezier uitstraalt in zijn spelletje. Ondanks dat, dat je een wedstrijd wint ja Ankel Jans misschien, omdat hij voor het eerst in, in een jaar tijd een wedstrijd wint. Maar volgens mij het stuk spelvreugde is ook echt wel een belangrijk onderdeel om dat op te, op te gaan krikken.
2: Ja, ja jij zegt, noemt er een, noem iemand op die wel met uh, vreugde op het spel staat. Nou, iemand die er wel een beetje in kleumt en echt uh, elk duel wil winnen, was de man of the match uh, volgens onze volgers. Adi ah, Leo. Uh, het begint toch een beetje een tropische verrassing te worden. Ja, ja
4: ik, ik, ik ben inmiddels fan. Uh...
2: Ja, ik denk heel veel met ja. jou. Ik had, uh,
4: uh, we hebben Mathijs en daar kwam het ook even te sprake. Uh, uh, Raman Hendricks, uh, ja, die had van mij niet per se hoeven komen, maar uh, die staat, uh, staat er inmiddels een aantal weken in. Vind ik het fantastisch doen. En die is super complementair aan de man die op dit moment uh, naast hem staat. Ik vind er is op dit moment geen enkele reden om het uh, duo Adileo Hendricks uit elkaar te halen. Nee,
3: absoluut
2: nee. niet. Ik denk dat Rusland echt zijn plek kwijt is.
3: Hij deed supergoed. Ik zie alleen wel een probleem ontstaan voor Nak. Even vanuit het negatieve. Um, als dit het centrum wordt, dan gaat het heel, uh, heel kort duren voordat een tegenstander, een trainer van een tegenstander, zegt: Spits, je hebt Hendricks en Alileu, Jij gaat, als Nak de bal heeft, bij Hendricks staan.
4: Maar Wat? Hendricks in de, is in de duels ook niet slecht.
3: Nee, maar ik bedoel opbou opbouwend. Jij gaat bij Hendrik staan om ervoor te zorgen dat er Leo de man is die met de bal aan de voet moet gaan indribbelen. Dan heeft hij geen idee.
4: Ja, maar toch vind ik hem, uh, hij geeft uh, een aantal momenten in de wedstrijd tegen Eindhoven, maar ook tegen Almere City een lange bal, vind ik hem toch niet
3: heel slecht. Nee, maar goed, lange bal oké, okay, maar dan is dat het voetbal wat je gaat spelen. Ik heb, in principe de opbouw begint meestal bij Hendricks uh, van achteruit en dan probeer je vanuit het middenveld. Overigens vond ik dat super slecht gaan. Uh, Haaien werd vastgezet, uh, Fiorini vond ik redelijk verstoppertje spelen. En Immers die stond eigenlijk te diep. Die stond ongeveer naast Bilat als nak de bal had. Dus Hendricks kon de bal niet kwijt. Uh, maar wat je eigenlijk wil is vanuit Hendricks voetballen via het middenveld. En dan tot aanvallen komen. Ja, als je Hendricks gaat blokken in de opbouw. En je laat het, uh, het opbouwende gedeelte verzorgen. Ja, dan komen er niet heel veel vlotte aanvallen uh, tot stand denk ik.
4: Ja goed, ik ben zoals wel bekend, ik ben een ras opportunist. Ik, ik, ik ben nu gewoon het leven. Het is een kwestie
2: van tijd. Ja, hij kan alles. Ja, ja, precies. Ja, maar het is ook echt. Ik, ik blijf het mooie vinden. We hebben allemaal dat beeld nog uh, op ons Netflix staan in die wedstrijd tegen Go Dat dat echt acht, uh, drie man om zo'n bal heen staan. Dat niemand weet wat ze met die bal moeten doen. vond nou, hij ook bij? Waar ja. hij dus ja. ook bij. staat. En ik dacht van, wat hebben we nou weer aangetrokken? Maar ja, in een draaiend elftal. Ja, draaiend elftal. In een elftal dat iets beter staat als toen in die wedstrijd. Ja, tegen was gewoon de beste tegen Eagles, Is het gewoon een
4: prima ja. speler? Het is een ja. van de weinige spelers waarvan uh, Stijn zegt, ja maar hij doet op de training echt geweldige dingen waarvan ik vervolgens in de wedstrijd zie, ja het is inderdaad redelijk ja. geweldige dingen.
3: Ja, een ja, man schakelen, kan niet als zijn best. Ja,
2: dit, dit had je eigenlijk weer mee willen maken ja, met, met publiek, eigenlijk het publieke uh, op de tribune dat het altijd helemaal een cult had geweest. Nou ben je bang dat misschien helemaal nog nou, onder gaat sneeuwen maar... Uh, nee, kom maar goed. Daar zorgt dus, ik dat als Levino ook persoonlijk al voor. Nee, ja, dit, dit komt echt wel goed. Ik bedoel, uh,
4: hij, wat ik al zeg, er is geen enkele reden om hem op dit moment uit de baan te halen. Ik denk
3: ook dat hij heel snel stappen, ma uh, stappen maakt. Hoor. Want natuurlijk een vreemde taal moet wennen aan een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van voetballen. En nu staat hij erin, dat is echt niet zomaar. Dan, kan hij, dan zal hij op de training ongetwijfeld wel wat dingen goed doen. Niet alleen maar een mannetje uitschakelen. Uh, dus nu hij speelt, gaat hij dingen herkennen. Ja, ik denk dat hij alleen maar beter wordt.
2: Iemand die ook uh, zeker niet onbelangrijk was afgelopen... Uh, vrijdag was uh, immers met, uh, met zijn goal. Um, sowieso immers, ja, hij scoorde natuurlijk, maar ook over heel het veld was hij weer belangrijk. Echt weer een immers die we herkenden uit dan die eerste zes wedstrijden die ik eerder al benoemde. Ja, want hij
4: zei uh, zelf dat het uh, doelpunt uh, uh,
2: niet het allerbelangrijkste
4: was.
0: Uiteindelijk is het wel de winnende en scoren is altijd lekker. Maar ik vind het niet belangrijk om te scoren. Uh, het gaat erom dat ik uh, uh, gewoon het elftal op sleeptouw neem. Uh, inderdaad, achter ben, maar ook voor ben. En dat ouderwetse loopvermogen weer, uh, weer heb. En, en ja, dat, dat voel ik nu ook. Dat ik dat weer heb en dat het ouderwetse spel weer terug, uh, terug aan het komen is.
2: En dat is alleen maar uh, ten gunste van Nak?
3: Ja, hij speelde ook alweer een prima wedstrijd. Vorige week tegen Almere, overigens. Ook al scoorde hij ook alweer. Dus hij zegt ook wel: uh, hij zegt van, ik vind het niet superbelangrijk. Maar. Toch wel lekker dat iemand een keer de doelpunten maken voor Nak in ieder geval. Als we de spits hebben die ze zelf niet hoeft te maken, is het wel handig dat immers die eromheen loopt, uh, ze wel binnen schiet. Dus in deze rol, in deze vorm is het gewoon een absoluut uh, ja, prima basispeler van Nak.
2: Ik vond bij die Cool Bel, ik had die bal bij De Roy. En ik had eigenlijk als ik toch liever had de Roy hem gemaakt had.
4: Ja, ik vond, hem, ik vond dat hij hem niet heel slecht inschoten hoor. Dat, uh, was, uh, ja, ik was blij dat immers op de juiste plek stond. Er. Ja,
2: uiteindelijk natuurlijk. maar ik, voor, ik denk dat De Roy meer nodig heeft dan immers. Klopt, uh, dat denk ik ook. Maar het zelf... ja, dat denk ik ook. Dat Zeker zo'n kans kan ook. bij dan zo'n jongen die al niet heel lekker in zijn flow zit. Geeft ook bij, uh, hij heeft de even collega's een van me in de stem geeft hij ook aan, want ik ben echt niet, nog niet uh, op het niveau dat ik wil zijn. Uh, dan had, dit was precies zo'n goal dat hem. Uh, hij heeft dat echt op, even nodig. Maar ik op, vond het wel interessant.
3: Volgens mij was dat tegen uh, ESPN Dat hij zei van uh, als ik bij FC Eindhoven op het veld uh, stapte, dan ja, alsof ik gewoon met mijn vrienden op in de achtertuin uh, aan het voetballen was. 0,0 druk. En nu, bij, nu ik bij NAC zit, ervaar ik eigenlijk voor de eerste keer in mijn carrière dat, dat er toch echt wel druk op zit. En dat er mensen zijn die iets van me verwachten. En ja, dat heeft hij nou niet per se onderschat, maar in ieder geval wel ervaren in zijn beginweken bij NAC, dat het toch op een andere manier voetbal is.
4: Nou, het zal toch voornamelijk druk zijn die je zelf oplegt hè? Het is, uh, uh, Je ziet het vaak bij spelers die naar een grotere club zijn. Je hebt Brian Lindspoort eerder dit seizoen gezien, hij heeft het heel lang moeilijk gehad. Begint nou eindelijk uh, te scoren. Je moet dan toch inderdaad over zo'n zo dood punt en Hoe langer dat duurt, hoe langer je daar tegenaan blijft hikken, hoe ja. uh, moeilijk je het uh, mentaal krijgt. En dat zie je bij de Roy echt wel terug, denk ik
2: ja ik heb, ik heb vorige week uh, daar toen een discussie met uh, Sven uh, kort over gehad, over van hoeveel krediet heeft de Roy? Hoe, is het, hoe zien jullie dat? Het is, uh, als het elftal als geheel beter gaat draaien, zou ik de Roy
4: altijd laten staan. Het is zo dat op dit moment ben je niet uh, afhankelijk van hem. Je hebt in feite de ruimte om hem een beetje in de luwte uh, zijn uh, vorm te laten vinden. Zeker ook omdat jongens als Immers uh, gaan scoren, je met uh, Jansen er een uh, extra optie bij bilater in de spits het goed doet. Dus je bent niet echt afhankelijk van de Roy. En dan is het zo'n grote investering geweest, dat je alles moet doen om die investering te laten renderen. Dus ik zou hem gewoon laten staan.
2: Michael?
3: Voorlopig nog wel, maar er komt natuurlijk een einde aan. Uh... Ja. ja, maar
4: ik denk wel als je hem nu eruit had, dan maak je hem ergens kapot. Als het een jong is die nu al zo met zichzelf in de knoop zit, moet je hem uh, echt de ruimte geven. En dat is natuurlijk ook wel een beetje wat Stijn de in ja. de media zegt, hè? Om, om zichzelf echt een beetje terug te vinden.
3: Het ligt er ook aan, kijk, als je de komende twee wedstrijden wint en uh, boven jou de ploegen mocht, mochten ze toch nog ergens een puntje laten liggen of iets dergelijks, kom je toch weer dichterbij. En dan kun je vanaf dat moment niet meer voorloven om puntverlies te gaan leiden. Als je dan een drooie hebt die niet scoort, geen assists levert, zou ik eerder zeggen, nou weet je, jammer dan, dan volgend jaar maar, gaan we nu alles vol op die tweede plek.
4: Ja, eens. Maar uh, als je hem met, uh, de voor de play-offs aan de praat krijgt, want zit is natuurlijk Almere ja. en uh, de Graafschap zitten er als je hem richting de play-offs aan de praat krijgt, dan ben je natuurlijk ook spekoper.
3: Ja, zeker. Maar dat, daarom zou ik de komende weken eigenlijk, een soort van kantelpunten, ga je definitief afhaken. Nou, dan kun je hem de rest van het seizoen laten spelen, richting de play-offs. Maar blijf je toch nog een beetje op het vinkentouw en hou je de kans om, om toch nog tweede te worden, dan zou ik op dit moment kiezen voor die elf waarmee je de grootste kans hebt om een wedstrijd te winnen. Ja, helemaal eens.
2: Uh, Jij ja, noemden de naam al even Jansen uh, We hadden twee debutanten namelijk uh, Bij NAC Eindhoven, dat waren Jansen en Azarkan uh, Laten we even bij Azarkan beginnen uh, Eerste indruk Lastig denk ik Niet echt gezien
4: nee, uh, Ik vond hem niet echt opvallen Dus ik kan nee. er niks in of zo zeggen nou, die, uh, wat is het? Uh, Ik weet niet precies hoeveel minuten hij gespeeld heeft Het was in ieder geval niet heel erg indrukwekkend
3: nou, Eerste balletje zag je meteen Hij super superbedrijvig uh, hij, is su hij is klein, uh, handig um, Volgens mij is dat een beetje het speltype waar we, Wat we mogen verwachten van hem maar voor de rest was de wedstrijd. het was ook niet echt de wedstrijd na om voor hem nog een verschil te maken.
2: Uh, hetzelfde kan gezegd worden uh, over Anko Jansen. Uh, dan zijn er een paar mensen die zeggen: hmm. mogen we al wat kilootjes af toen ze het veld op de laatste komen. Is dat zoiets van: ja, jongens, moeten we dit nou elke keer gaan bespreken? Dat je dan denkt: van je hou je mond. Uh, uiteindelijk
4: denk ik, uh, valt of staat het met prestaties. Op het moment ja. dat hij er uh, met assists en doelpunten belangrijk is, maakt me
2: niet uit hoeveel kilo hij weegt. Alweer 200 kilo. In het zit met helemaal niks. Duidelijk is wel, we spraken na afloop uh, van de wedstrijd. Hij uh, was vol lof over zichzelf, om het zo maar te zeggen. Hij uh, ja. vond zich een van de betere spelers in de KKD... en wilde vooral niet dat hij rustig gebracht wordt. Als het aan hem ligt, dan speelt hij morgen gewoon al.
4: Nee, want dat is inderdaad de vraag van... Hè, je bent nu vanaf de bank gekomen... moeten we jou rustig gaan brengen de komende weken?
1: Nou ja, je hoeft mij niet rustig te brengen. Ik, ik kan gewoon spelen. Alleen, uh, het is natuurlijk uh, niet meer dan logisch dat... Uh, als je net met 4-0 van een type kandidaat bent, dat je niet gaat wisselen. Dus uh, ik zou mezelf moeten bewijzen op de trainingen en in, in de minuutjes uh, die ik krijg. En je speelt deze wedstrijd, uh, op deze week, uh, nog twee wedstrijden. Dus mijn tijd uh, gaat, gaat heus ook wel komen. En uh, uh, ja, in voetbal wil het dat moet je jezelf laten zien. En uh, dat gaan we ook wel doen, dus uh, dat is geen probleem. Maar
4: ben je dan geduldig? Of, want het klinkt een beetje als je zegt, ja goed, ik zie wel wat ik mijn minuten maak. Maar ik kan me voorstellen, je bent ja, ja, ik, niet voor niets in de gekomen.
1: Wat? Nee, maar wat denk je zelf? Ja, ik wil voetballen en ik, 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 ik hoor ook uh, tot, uh, tot een van de betere spelers in de in Divisie. In de dat is heel simpel. Maar goed, je bent in een team gekomen, je bent net nieuw. Je moet gewoon, je moet gewoon ook wel uh, even de tijd krijgen om, om, om uh, dat... Uh, ja, is gewoon een, dat, dat zo werkt het gewoon. Dus je kan niet in één keer zeggen van, dat het zo werkt het gewoon.
3: Een van de betere spelers in de KKD...
4: Ik, ik denk dat hij op zich wel gelijk heeft, maar het zegt wel uh, alles over uh, met wat voor state of mind die in de nak gegaan is, hij wil gewoon minuten maken. Hij is echt niet gekomen voor de bank. En dat gaat natuurlijk straks voor marie Stijn wel een probleem opleveren, want wie ga je er in
2: hemelsnaam uithalen? Nou, dat hadden het vorige week ook al over. Toen weet Fiorini al heel snel uh, gezegd dat dat een makkelijk slachtoffer is. Maar ja, het maakt weer een doelpunt afgelopen, uh, afgelopen vrijdag. Heb ik persoonlijk het idee dat hij steeds belangrijker wordt in het elftal. Uh, maar toch, als, als
4: ik nu mijn middenveld samen zou stellen, zou ik denk ik Haaien, uh, Immers en Jans als die fit is, Janssen doen.
3: Ik, heb ook, uh, ik ben ook wel Fiorini-fan, maar afgelopen, wat was het, vrijdag? Ja. Uh, maar hij begon heel goed, goede eerste helft. Alleen ik heb hem ook echt wel verstoppertjes zien spelen. Dus hij is vooral goed als, als hij aan de bal is of als de bal voor hem is zeg maar in de aanval en hij kan zich daarna met het spel gaan bemoeien. Vanuit opbouw heb je echt helemaal niks aan hem. Nee,
2: Oké, okay, ja, daar dat valt het voor, voor te zeggen, inderdaad. De tijd zal het ook leren waar, waar Jans eventueel zijn uh, minuten gaat maken. Um, om even langzaam nak Eindhoven af te gaan sluiten. Um, misschien
4: maar beter ook, hè? Ja,
2: <laughs> ja inderdaad. Nou ja, het sluit ook weer aan waar we het nog wil bespreken. Jij vond de drie punten het belangrijkste. Maar moeten wij over de lange termijn zorgen maken voor het spelbeeld?
4: Ja, toch wel, weet je. Het is zo dat uh, Eindhoven was in die zin een test. En ik denk dat Telstad het misschien nog wel uh, veel meer wordt. Uh, en uh, zeker door de dat het natuurlijk eerdere wedstrijd is die je verloren hebt. Dit zijn wel de wedstrijden waar NAC moet laten zien dat die titelaspiraties uh, of in ieder geval nog die promotieaspiraties uh, meer zijn dan alleen maar uh, woorden. Je moet het in deze wedstrijden echt waarmaken, Ook omdat je richting die playoffs, als het dan onverhoopt niet zou lukken om direct te promoveren, wel een beetje een goed gevoel krijgen. Je moet er wel met vertrouwen uh, naartoe en daarvoor moet je gewoon dit soort wedstrijden gaan winnen. En uh, Eindhoven was wat dat betreft op zich wel een, een
2: positief teken. Want dit waren eerder wedstrijden waar we punten liet liggen. Nou, die win je dan. Uh, nou, doorzetten. Er komen inderdaad de komende weken nog genoeg wedstrijden aan met ploegen uit het rechter rijtje. Sterker nog vooral rechtstrijden. voor mij alleen Telstar staat in de, de komende vier weken op programma die in de linkerrijtje staan. Uh, ga, ga je dan toch met knikkende knieën die wedstrijdreeks uh, in?
3: Ik ga in ieder geval niet met heel veel vertrouwen die wedstrijdreeks in. Uh, het is echt van, nou, laat het maar zien. Morgen is al een mooie testcase. Uh, Telstra uit is precies zo'n wedstrijd waarin je kan laten zien dat je als ploeg zijnde stappen hebt gezet.
2: Heeft niemand het makkelijker?
3: Nee, Telstra is gewoon best wel een prima ploeg. Uh, kijk, afgelopen vrijdag heb je nog de omstandigheid gehad. Uh, koud, uh, slecht veld. Uh, gelukkig niet zo slecht als bij Vitesse overigens. Uh, maar goed, aanstaande dinsdag speel je op kunstgras. is het een graad of 7, 8. Uh, je hebt bijna uh, je hebt in ieder geval best wel een flinke uh, fitte selectie. Je hebt genoeg te kiezen. Ja, laat het maar zien.
4: Ah, en dat is het, hè? Je bent nu echt voorbij dat punt dat je nog corona en wat dan ook als uh, excuus kan gebruiken. Je hebt een uh, elftal of een selectie die aan alle kanten uitbouwt met goede voetballers. Het moet nou gewoon gebeuren. Als het nu niet gebeurt, uh, ja, dan moeten we toch eens gaan kijken naar uh, wat dieper liggende oorzaken. Kun ja. uh, je
3: kunt nagaan als uh, Meloen, Rutte, Van Hooydonk ook allemaal nog fit zijn.
4: Dan heb je gewoon de beste selectie in ieder geval van uh, de KKD. En daar moet je gewoon mee winnen.
2: Ja, absoluut. Uh, dit, ja, ook daarin zal de tijd het leren. Uh dat vrolijke nieuws. Gaan? Want uh, ik zie in ieder geval bij Michael al een hele grote lach op zijn gezicht komen waar we naar we daar naartoe gaan. Uh, vandaag werd bekend dat uh, Ton Lokhoff uh, technisch directeur, uh, de S directeur van NAC gaat worden per 1 april. Uh, het hing al even in de lucht. We hadden hem al in een heel vroeg stadium in de podcast al een keer als droomkandidaat gekenmerkt. Maar uh, ja, dus ik denk dat wij hier dat drie vrolijke mannen aan tafel hebben zitten die allemaal blij zijn met de aanstelling van Ton Lokhoff.
4: Ja, het is al jaren mijn droomkandidaat, dus ik ben een heel gelukkig Ik had mond, ook wel uh, verwacht dat
3: jij het had meegenomen <laughs> <eigenlijk>. <laughs> nee,
2: nee, nee, nee. Want ik...
4: Uh, ja, goed, ik heb, ik heb sowieso warme gevoelens bij Ton Lokhoff. Ton Lokhoff was vroeger uh, mijn favoriete voetballer. Uh, mijn jeugdheld. Dus ik uh, ben sowieso uh, fan van de, uh, van de speler Ton Lokhoff. Nou ja, goed, als trainer was ik uh, fan was ik erg blij dat hij ontslagen werd. Zo eerlijk <laughs> moet ik ook zijn. Uh, maar ik ben heel blij dat hij terug is. Het is gewoon uh, uh, de juiste man, denk ik, op, uh, op dit moment voor
2: NAC. Wij uh, hebben voor de uitzending even met uh, Matthijs Manders gebeld. Uh, dat interview uh, duurt 15 minuten. We besparen jullie die 15 minuten in deze podcast. Komt overigens wel later uh, vanavond ook online, zodat uh, de mensen die daar interesse in hebben het helemaal kunnen luisteren. Uh, we hebben twee fragmentjes eruit gehaald. Uh, het allereerste fragmentje gaat dan in ieder geval over uh, waarom Matthijs Manders uh, voor Ton Lokhoff heeft gekozen.
5: Ja, even los van zijn geschiedenis bij de club natuurlijk. Wat wel een hele belangrijke traject, is, we we het ook wel gezegd hebben. Uh, um, zochten we ook een, een, een TD met uh, nou, sowieso echt een, een eigen voetbalvisie. Iemand met een eigen mening die niet te snel zijn oren laat hangen naar een ander. Uh, um, je, hebt, je hebt meerdere soorten TD's, maar in ieder geval twee types die ik steeds uh, ook intern uh, benoemd. Je hebt de TD die vanuit zijn kamer en uh, zijn laptop aan de slag gaat, waar niks mis mee is. Maar wij zochten ook een td die eigenlijk in weer een wind langs het veld staat bij de jeugd. Bij het eerste elftal, spart met trainers, uh, praat met spelers, met spelertjes, met ouders. Waarvan je, waar gewoon het plezier van afstraalt, zeg maar, uh, een echt voetbaldier. En natuurlijk wordt daarnaast ook nog onderhandelen bij en, en met zaakwaarnemers uh, 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 aan de slag gaan... Uh, en uiteindelijk zorgen dat je een gebalanceerd elftal hebt, maar ook uh, dat je het leuk vindt om gewoon in weer en wind langs En te staan. En uh, uh, nou, dat, dat heeft Ton. En uh, als je met Ton over voetbal praat, en misschien hebben jullie die ervaring ook, ja, dan, uh, dan, dan hang je eigenlijk aan zijn lippen, want hij kan daar uh, uren over blijven praten. En, uh, en hij ziet het spelletje gewoon uh, uh, heel goed. Dus uh, ik wil helemaal niet zeggen dat, uh, dat alle andere kandidaten allemaal niet geschikt zijn. zijn, maar. Ja, Tom past er wel echt volledig bij wat wij zoeken.
2: Michael, een logisch verhaal, als je het zo hoort?
3: Ja, als, als dit het profiel is waar ze naar nou op zoek waren, dan is het een logisch verhaal. Um, ik ben er blij mee. Uh, vooral ook omdat het een, een type persoon is wat, 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 wat haaks staat eigenlijk op wat Manders en, uh, en Maurice uh, uh, Stijn zeg maar zelf zijn. Uh, het is een jongen van de club uh, die, die, ik vind hem wat meer traditioneel eigenlijk dan... Um, bijvoorbeeld Manders die heel erg op vernieuwing zit en verandering en waar liggen de kansen. Uh, dus ik ben heel erg uh, benieuwd hoe dat, dat uh, eigenlijk met elkaar uh, gaat werken. Maar ik, ja, ik denk dat het een hele mooie mix is uh, om een clubman te hebben. En iemand die eigenlijk van buitenaf met een goed gevoel, eh, Manders heeft wel gevoel voor NAC. Um, dat dat een mooie mix uh, zou kunnen zijn.
2: Ik denk dat hij het ook vooral moet hebben van zijn netwerk, Toneluk uh, of Struijl.
4: Nou, niet alleen van zijn netwerk. Ik denk dat, dat hij voornamelijk van zijn voetbalvisie moet hebben. En het feit dat hij gewoon... Uh, ja, goed, hij heeft natuurlijk als trainer gewerkt. Hij heeft uh, in de keuken gekeken bij uh, uh, grote Duitse clubs. Uh, hij heeft gewoon verstand voor voetbal. En uh, zijn netwerk, ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een mooie bonus. Want er zijn mensen die zeggen dat, dat hij dat uh, mist als uh, technisch directeur. Inderdaad, hij heeft niet gewerkt als uh, TD. Maar ja, het netwerk heeft hij natuurlijk wel degelijk.
2: Als ja, jij zei net, voordat we de podcast... Uh... Begonnen zij, zei al een lijstje namen op met wie hij samen gevoetbald heeft. Ja, want als
4: je inderdaad alleen daarna kijkt naar wie, met wie hij gevoetbald heeft, dan zijn dat uh, jongens waar je prima aan kan kloppen tegenwoordig. Want dat zijn onder andere, eens dus even kijken, ik zal ze even bijpakken. Uh, bij Feyenoord heeft hij gevoetbald met uh, Marcel Brands, met uh, Martin van Geel. Hij heeft bij PSV gevoetbald met uh, Frank Ardessen, met uh, Ruud Gullit, Huub Stevens. Hij heeft onder uh, Guus Hiddink gewerkt. Nee, goed, en als je dan al wat mindere goden wil, hij uh, kent Andy Brands, Adrie Koster. Hij heeft uh, trouwens ook met uh, OTD Hans uh, Smulders uh, samen gevoetbald. Uh, en dat is alleen wat hij in zijn actieve carrière bij uh, andere clubs dan NAC tegenkomen is. En dan heeft hij daarna natuurlijk nog in uh, Duitsland, Griekenland, Oostenrijk uh, gewerkt. Ja, die man die heeft natuurlijk een ongelooflijk netwerk.
2: Nou, had jij, uh, dat komt daar we hebben we ook een fragmentje van, die vraag stelde jij. Of Ton Lok of dan wel geschikt is in, uh, in de TD-vorm qua onderhandelingen aan een tafel. Uh, ja, laten we luisteren wat de man dus daarover uh, te zeggen had.
5: Nou, dat zijn voor- en nadelen. Kijk, Ton is gepokt en gemazeld. Toen Daar je echt geen zorgen om te maken. Die draait heel zijn leven mee, in een, betaalde voetbal. Dus hij heeft aan alle kanten van de tafel gezeten. Uh, en, en kent de klappen van de zweep. Dus ik denk niet dat je zorgen hoeft te maken dat Ton niet weet hoe hij met de zaak kan nemen. Onderhandel over het binnenhalen of het wegbrengen van een speler. Hij heeft een groot netwerk. Uh, in Nederland en ook daarbuiten. Uh, zeker ook in het buitenland, natuurlijk, waar hij heeft gezeten. Nou, hij heeft in Oostrijk gezeten. Hij heeft bijvoorbeeld in Frankrijk
0: zo lang geleden het laatste, hè? maar
5: uh, toch in al die jaren bouw je een aardig netwerk op uh, mensen waarvan je weet wie je kunt vertrouwen en wie niet. En ik denk dat die kennis die je hebt opgedaan al die jaren enorm pas komt. En, er zijn heel veel PD's die uiteindelijk na een actieve carrière uh, in die functie in de slag gaan. Ja, en dat zijn op het algemeen toch, uh, toch kerels die, uh, die op het algemeen wel weten waar we, Abraham de Bos het haalt. En met uh, Tom uh, maak ik daar geen moment zorgen om.
2: Dat hij dat spel niet beheert, zeg maar. en uh, kan goed in de belangen van onze club dienen. Nou, je hoort inderdaad dat de kort loopt nog iets langer. door. hebben ja. ja. we, we, we hebben het iets korter gemaakt. Maar, uh, daar, en daar heeft hij natuurlijk ook een punt. En wat Lokov inderdaad is ook in zijn, zijn tijd als speler. Heeft hij aan die onderhandelingstafel gezeten? En, uh,
3: ik nou, heb het te ook... midden midden mijn gedachten erachter van: je hebt ook een juridische kant van het vak. Uh, je moet contracten maken. Hè. Ongeluk zit in een klein hoekje, vraag maar uh, na in Amsterdam. Uh, de, ook dat gedeelte dat zou je wel moeten beheersen. Maar goed, wel, maar. Dit kan je extern eventueel ook op. Exact. Lossen.
4: Ik denk dat het contracten maken en dergelijke, besteed je allemaal uit aan de juridische afdeling. Ja.
2: Ik denk dat het lastig is om een kandidaat te vinden die alles heeft zeg maar. ik denk dat misschien een andere TD heeft hier andere kwaliteiten. Die uh, weer, de kwaliteit die Lokhoff heeft, en, niet.
4: En dat is een van de redenen waarom ik zo blij ben met Lokhoff. Je hebt gewoon iemand binnengehaald die uiteindelijk gewoon de basis van voetbal beheerst. Die uh, talenten kan herkennen. Uh, die uh, weet hoe je het uh, belang van, uh, van jeugdontwikkeling uh, kent. Uh, en die dus in principe uh, je, je beter zou kunnen moeten, moeten kunnen maken op de lange termijn. Die gewoon simpelweg waarschijnlijk verstand heeft van selecties samenstellen. Toch echt de basis.
2: Nou zei hij al, uh, ik heb warme gevoelens aan Ton Lokhoff. Uh, maar, zei hij er gelijk achter, toen als trainer was ik blij dat hij wegging... Uh, hoe groot is het afbreukrisico voor een clubicoon?
4: Ik denk dat het inmiddels een heel stuk minder is dan dat het destijds was. Het was natuurlijk zo dat hij destijds uh, aan het begin van zijn carrière als uh, trainer stond. Mark was uh, zijn eerste club uh, als uh, eindverantwoordelijke. Hij uh, heeft daarna ook niet heel veel interessants meer gedaan als uh, uh, hoofdtrainer. Excelsior natuurlijk, en daarna uh, assistent geworden. Maar ja goed, hij zit inmiddels natuurlijk aan het einde van zijn carrière. Hij is uh, uit mijn hoofd 63. Um, hij hoeft in principe niks meer. Hij heeft zijn uh, schaapjes op het drogen. Hij uh, gaat uit liefde uh, voor nak werken. Nou ja, mocht het dan onverhoopt uh, niks worden, dan blijft hij een clubicoon. Hij is, uh, is nak komen helpen op het moment dat de club echt in de shit zat. Laten we zeggen nu. Uh, dit is uh, uh, echt niet het beste moment
2: uh, uit de clubgeschiedenis. Ja, en ja, maar de... misschien is dat ook wel het ideaal, dat het eigenlijk ja, veel slechter kan, kan dat ook weer
4: niet. Nee, nou ja, goed, het is natuurlijk wel lastig. Hè, want op het moment dat je niet promoveert en volgend jaar weer niet promoveert, heb je echt een proble uh, probleem. Uh, maar in principe is dit een, een, inderdaad een ideaal moment om in te stappen. En uh, hij doet het uit liefde door de club. Hij hoeft het niet meer te doen. Er is wat, hem, wat mij betreft geen afbreukrisico.
3: Daarnaast ook door hoe het nu is gegaan. Uh, Stijn heeft een deel opgepakt van technisch beleid. Uh, Matthijs Mandels heeft zich ermee bemoeid. Nu komt daar Ton Lokhoff bij. Ik heb niet het gevoel, maar misschien is dat bij jullie anders. Maar als er straks twee, drie, vier spelers worden gehaald. Dat dat puur en alleen maar door Ton Lokhoff komt. Ik heb al nu wel het idee dat het een, een samenspraak is. Dat het een geheel is eigenlijk. Wat, uh, wat, wat bedenkt van nee, wie willen we halen, wat is het beleid en... Uh, Waar gaan we voor?
2: Ik denk dat het nou vooral het verhaal gaat horen dat uh, Stijn aangeeft, ik zoek dat type speler. En dat Ton dan zegt, hé, hey, nou, daar bij uh, Wolfsburg in de jeugd of weet ik wel waar hij het netwerk heeft. Daar ken ik wel eentje. Ik zal eens even informeren inderdaad. Of, ik denk dat eerder dat het zo gaat.
4: Want dat hij ook voor talent heeft, dat is zeker. Hij heeft natuurlijk inderdaad zijn ervaring bij uh, Wolfsburg. Maar hij heeft ook in het verleden bij geweest met onder andere David Mendes de Silva. Die hij voor praktisch niks oppikte bij uh, Sparta. Aikou uh, Ayko Demir, die later Turks International geworden is, die hij heeft uh, laten debuteren. Hij heeft echt wel kijken op wat, wat goede voetballers zijn. En dan uh, hoop je inderdaad dat hij straks uit zijn uh, Duitse netwerk wat jongens uh, hierheen haalt.
2: Ja, maar dat inderdaad, heb je wel bij NAC uh, gemist. Je ziet inderdaad bij heel veel clubs, uh, als je bijvoorbeeld bij wil 2 kijkt, die, die scouten dan ineens, hebben de laatste tijd heel veel gescout uit de tweede Bundesliga of, of derde Bundesliga. Joris Matthijs, hè? Ja, precies inderdaad. Je ziet inderdaad bij heel veel clubs, zie je echt, uh, je weet dat Herenveen altijd is, Scandinavië had scouten. Bij NAC mis je dat eigenlijk altijd.
3: Wij komen in Benin uit.
2: Ja, nee, maar da daar worden ze echt langs overal geplukt. dan heb ik niet het idee dat er nou bij ons een scout uh, heel goed let op Scandinavië of wat ik voor waar. Nee, we hebben of... natuurlijk een tijdje onder uh,
4: Smulders gefocust op de Belgische markt. Ja, met precies de, dat wel. verschuren en als goede voorbeelden. Uh, maar inderdaad, die, die uh, eigen handtekeningen hebben we minder dan andere clubs die hebben.
2: Ja, dus laten We hopen dat inderdaad, Lock uh, ja, in ieder geval we, het belangrijkste is dat die goede spelers hadden En waar ze dan vandaan komen, maakt mij uh, niet uit. Inderdaad, al komen ze uit Benin. Uh, Lokhoff uh, is direct weg bij Wolfsburg, uh, wat ik opvallend vond. Aangezien hij pas op 1 april uh, aan de slag gaat bij NAC. Zal die nou de komende anderhalf maand ook al wel een beetje zo meekijken, rondsnuffelen?
3: Ja, nou, ik denk dat hij dat ook echt al wel gedaan heeft door de afgelopen wel. periode. Zoiets is niet, uh, en dat, is, dat zul je terug horen in het interview met Manders, als het contact echt al maandenlang... Uh, loopt en uh, geleden is gelegd en vanaf het moment dat het dan een beetje serieus wordt dan ga je denk ik ook al wel links en rechts kijken van oh die jongen die ken ik nog, oh die jongen ken ik nog ik denk ja. dat hij daar echt wel mee bezig is. En het feit dat hij nu bij Wolfsburg kan afbouwen um, en uh, bij, uh, bij NAC kan gaan opstarten op het gemakkie. Ja, maar
2: Wolfsburg afbouwen hij is nou gewoon gelijk weg. Perfect. Ja, goed.
3: Ik weet niet, hij zal misschien gewoon een administratiedagje en een keer uh, iemand uh, begeleiden of iets dergelijks. Maar um, zijn auto inleveren.
2: En zijn functie bij
4: Wolfsburg is uh, de afgelopen jaren natuurlijk al uh, steeds verder uitgekleed. Hij was natuurlijk uh, assistent trainer bij het eerste elftal en is inmiddels uh, een tijdje assistent trainer in de jeugd geweest. Hij heeft een beetje, ja, je kan hem op de website van Wolfsburg, kan je hem niet vinden. En dat zegt veel. Als je en dat toch kreeg
2: hij een uh, tweetje. Zeker, een tweet ja, maar hij heeft natuurlijk
4: lang gewerkt. Maar het is, uh, hij heeft er wel een beetje een onduidelijke rol bij uh, Wolfsburg gehad. Dus ik denk dat het voor alle partijen, wat dat betreft, ook een mooie oplossing is dit. Ja, mooi. Uh, hij heeft wel genoeg werk te doen. Ja, hij heeft meer dan genoeg werk te doen. Want als je naar de selectie kijkt, en dat, is natuurlijk een, uh, uh, dat wordt natuurlijk de grote vraag uh, straks. Uh, je gaat in de zomer meteen zijn hand zien. Uh, want uh, er lopen, als ik ze tel, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 uh, contract af. En daar zitten huurspelers bij. Mm -hmm. ja, dat is goed. Uh, je hebt natuurlijk wel een selectie van 34 man op dit moment. Maar er is nog steeds een voorstel van je selectie uh, uh, wat afscheid neemt. Nou, Kijk, uh, heb je voor het jaar daarna heb je met Lex Immers, Dion Loon en uh, Bilaten uh, nog wel wat grote namen. Maar voor de rest is het allemaal wat, uh, wat jeugd uh, die daarna nog vast ligt. Dus hij kan echt, uh, uh, echt wel zijn uh, uh, ja, de selectie naar zijn hand gaan zetten
2: daarnaast uh, zal hij ook ons uh, goede vriend moeten houden, om zo maar te zeggen. Hij zal de doorstroming van de jeugd uh, ja, weer opnieuw op moeten starten. Hoe, ja, wat, je hebt het idee dat er stil staat als je die, al die verhalen een beetje hoort. Hè? En ik denk dat dat het uh, resultaat is van het feit dat Maurice Stijn,
4: iemand die verantwoordelijk is primair voor de, voor de korte termijn, uh, te veel uh, een vinger in de pap gehad heeft bij de samenstelling van Select. Want hij heeft alleen maar gekeken naar uh, promoveren nu, uh, uh, dit jaar eigenlijk. Daar zijn alle aankopen... Uh, op, uh, opgehaald. En daardoor is de jeugd een beetje buiten beeld geraakt. Uh, Mazard speelt dan wel uh, uh, af en toe. Uh, Van Hoornonk krijgt uh, soms een minuten. Kerstens, maar dat is niet echt. En voor de rest is er eigenlijk nul doorstroming, nul jongens die een uh, kans krijgen. Als Gary volledig buiten de boot gevallen. Dus ik hoop dat uh,
2: Lokhoff daar veel sterker op ingezet en ook een uh, tegenwicht tegen Stijn gaat worden. Zijn er verder nog uh, volgens jou aandachtspunten waar uh, Lokhoff nog op moet letten en zeker in de gaten moet houden?
3: Aflopende contracten van El Alucci, Van Hooidonk en Jethro Masart, Waarbij er wordt gezegd dat Massard wel gaat verlengen. Maar dan heb je nog El Alucci en Van Hooidonk. Wat ga je daar als club mee doen?
4: Je kunt overigens. Als er nou één persoon is ja.
3: die het contract van
4: City van Hooidonk kan laten verlengen. Dan is het natuurlijk de Lokhoff wel. Maar hij kan dan...
3: niet het perspectief veranderen.
4: Nou ah, ja, dat is de vraag. Dat is, vraag. Uh, dat is dus echt de, wat mij betreft de, de vraag. Want op het moment dat uh, Lokhoff uh, uh, besluit als technisch eindverantwoordelijke we gaan veel meer inzetten op de jeugd en Sinti uh, van Hooydonk is daar een onderdeel van, Stijn, je doet het er maar mee, uh, dan uh, is er wellicht toch perspectief voor een uh, jongen als Van Hooydonk.
3: Maar zie jij dan Maurice Stijn de zwichten voor uh, Ton Lokhoff die zegt, hier heb je Van Hooydonk en zo maar dat hij er uh, 20, 25 wedstrijden van het seizoen uh, speelt?
4: Nee, zo, zo uh, hard zal hij natuurlijk de eisen niet stellen. Maar er gaat nu wel iemand komen die veel beter dan de huidige uh, ja, samenstelling van de organisatie een echte sparringpartner is. En ook uh, kritisch uh, inhoudelijk kan reflecteren op de keuzes van Stijn. En ik verwacht dat daar meer ruimte gaat komen voor, uh, voor de jeugd.
3: Ik hoop het wel, het zou mooi zijn. Uh, anderzijds is het natuurlijk ook zo dat er niet enorm grote talenten op dit moment rondlopen. Hè? Zo is het ook, als je een hele goede voetballer bent vanuit de jeugd, dan kom je er wel. Um, het zijn er wel wat spelers. Azagari is het beste voorbeeld, denk ik. die Als je daar echt in investeert en hem de kans geeft en hem wat minuten laat maken. Ook in wedstrijden dat het eventueel mogelijk is. Dan kan hij echt wel een groei doormaken. En dat gebeurt nu niet. En in plaats van dat hij minuten krijgt, zijn het andere uh, spelers. Bijvoorbeeld ook een voorbeeld is nu Nick Venema, die je als huurling hebt. Um, die positie, die rol had je ook prima door Kerstens bijvoorbeeld volgens mij in kunnen laten vullen. Hetzelfde type, lekker uh, ren je rot. Um, ja, weet je, dus het is wel handig dat er iemand komt die, die inderdaad wat jeugdspelers wat meer de kans geeft. Maar het zit ook in het plan van Manders, hè? Uh, geloof ik vier.
4: Ja, vijf spelers in een selectie van drie in de basis is volgens mij ja. het
3: doel. Nou ja, dat is echt wel iets waar Ton Lokhoff mee aan de gang gaat. Hoor. Uh,
2: daarnaast is het even, het laatste deeltje van Lokhoff, is het ook gewoon lekker voor Stijn, denk ik, dat hij iemand heeft met wie die kan sparren hè? en ook iemand heeft die dan eigenlijk wel ook ervaring heeft als trainer. Absoluut. Het, op meerdere manieren is het uh, fijn voor Stijn. Wat ik al zeg, hè, je hebt dus een inhoudelijk
4: sparringpartner binnen de organisatie die je eigenlijk nu uh, ontbidt. Dat gaat uh, Stijn heel erg helpen. Uh, maar zeker is ook dat de aanstelling van iemand als Ton Lokhoff, veel meer dan de aanstelling van Vot, dat het Jelle Goes geworden was, uh, is het iemand die uh, is Ton Lokhoff iemand die echt ook druk op dit moment uh, wegneemt bij Stijn. Ik heb als supporter, en ik denk echt niet dat ik de enige bedrijf ben... Uh, wat, wat meer rust op dit moment. Ik denk, oké, okay, we gaan uh, Lokhoff de kans geven. Dat betekent ook dat zij op dit moment niet ontslagen hoeft te worden. Um, hij heeft, uh, Manders heeft met het aanstellen van Lokhoff... Uh, wat tijd voor hem en zijn organisatie gekocht.
2: Ja, en het, uh, dus zoals ik elk blokje van deze avond al bijna afsluit... is dus de tijd zal dat uh, weer leren of het dan... <laughs> ja. Is dat je nieuwe bruggetje? Ja, ja. Ja. Ik zat, het, 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 het komt weer precies uit. Uh, um, hebben we er tijd voor? Ik, ik, durf bijna, ik durf Michael bijna niet aan te kijken, maar die gaat natuurlijk zeggen dat we er tijd voor hebben. Stadion.
3: Plenty of time. Er
2: ja. uh, was stadionnieuws. Uh, er waren nieuwe afspraken gemaakt tussen de gemeente en NAC, uh, waardoor het contract nu doorliep tot 2035. Uh, er
3: zijn wat slimmigheidjes eigenlijk toegepast door NAC, waardoor ze nu financieel gezien er wat beter uitkomen en als tegenprestatie uh, huren ze het stadion wat langer. Um, maar dat botst natuurlijk wel een beetje met het plan wat er uh, ligt om uh, over geloof ik tien jaar een, uh, in een nieuw stadion te voetballen. Uh, maar goed, de tijd zal het leren dat ja. <laughs> Volgens
0: mij is dat echt iets
3: waar we op dat moment naar gaan kijken. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Ik vind, ik vind dat Mandels op dat vlak uh, vind ik hem een, uh, een hele geschikte uh, vent om, uh, om NAC uh, verder te brengen. Uh, commercialiseren van de club, uh, Skybox waar hij het over heeft. Uh, op dit soort uh, onderdelen uh, geld besparen voor de club, dus dat is hartstikke goed. Uh, maar waar ik een zorg heb, dus daarom wilde ik dit punt graag op de agenda hebben, is het feit dat hij ook kijkt naar de mogelijkheden om een nieuw stadion te bouwen voor NAC. En voor mij is uh, het stadion van NAC, staat bijna gelijk ook aan, of, uh, herbergt ook de identiteit uiteindelijk van de club, namelijk volksclub, stadion in de stad, binding met de stad, op loopafstand van de stad, ik wil gewoon bier kunnen drinken, in het centrum naar NAC kunnen gaan en weer lekker terugwandelen, wachelen waarschijnlijk. Ik heb even gekeken op Google Maps. Als je dus een stadion wil bouwen uh, en daaromheen ook nog jeugdvelden wil, uh, wil neerleggen... Ja, dan kom je eigenlijk niet heel veel verder uh, dan de huidige locatie. Um,
2: er wordt heel veel Breedbak geroepen dan, hè?
3: Ja, dat, ja, dat is dus voor mij niet op loopafstand van Wittenstad. Nee, 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 nee. Dus ik, ik, ik ben een beetje bang dat uh, op het moment dat er een, een nieuw stadion wordt gebouwd... op een nieuwe plek, dat dat dus inderdaad buiten, uh, laten we zeggen... de ring van Breda uh, wordt gebouwd en daarmee... Ja, draai je eigenlijk de identiteit van de club met één beslissing de nek om. Ja.
2: En dus dacht jij: ik heb een oplossing.
3: Je ja. bent gaan tekenen, jij bent achter, je
2: bent met lineaaltjes bezig geweest.
3: Ja, je zou zeggen, waar haalt hij de tijd vandaan? Nou ja, het is coronacrisis, <lacht> dus s'avonds is er niet zoveel te doen. Nee, maar ik heb even gekeken, ik weet je, de, de plek waar het stadion nu staat, daar is niet iedereen enthousiast over. Maar dat komt, denk ik, um, vanwege de uitstraling van het terrein daar. Het straalt niks uit.
2: Levin, je zei inderdaad ook al van dit, dit, de stadion waar die nou gebouwd is, dat had toen destijds ook al wat kritiek uh, dat het die plek werd?
4: Ja, het was eigenlijk dezelfde kritiek als die Michael uh, nu uit. Dat het, uh, uh, want het was natuurlijk zo, het, het oude stadion lag praktisch in het centrum. Dit lag verder buiten het centrum dan het uh, oude stadion. En wat jij zegt, daar wil ik name op reageren. Die identiteit van de club, ja, die is natuurlijk destijds al een de nek omgedraaid met uh, blauwe stoeltjes uh, en een uh, stadion wat in, uh, in niets lijkt op wat het oude stadion zo aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld die uh, ongelijkheid ja. uh, met die hele grote tribune. Het, is, uh, het was daarzijds natuurlijk. Het, 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 is niet voor niets. het stadion van iets. het zit, het lijkt er praktisch op. Het was een beetje een eenheidswoord stadion. En ik hoop juist dat... Met nee, dat is een mooie een... kans dan nu. Ja, exact. Dat met een, met een nieuw stadion, dat je juist die identiteit van de club een,
2: uh, een nieuwe impuls geeft. Ja. Terugkomend op jouw verhaal. Uh, jij ziet Breepak niet zitten, dus moet er een oplossing komen gevonden worden en die oplossing nee, zie nee, je op dezelfde
3: plek. Ja, wat ik zeg, de locatie an sich, als je gewoon de map van Breda pakt en je gooit daar een pin op van hey, dit is de plek waar het stadion van NAC staat en dit, hier ligt het centrum, dan zou iedereen zeggen ah prima, weet je wel, Dus dat, dat is goed te doen. Alleen door de omgeving waar het stadion ligt wat niets uitstraalt, ja, hebben heel weinig mensen er iets mee. Dus ik zou zeggen ga aan de slag met gebiedsontwikkeling, zorg ervoor dat je daar een mooi stadion neerzet met de velden eromheen uh, dat houdt in dat de Lunetstraat daar uh, moet worden omgelegd. Weet je, ga, ga tekenen, ga kijken wat er op die plek mogelijk is. Er ligt nu een, een, een parkeerterrein. Nou, volgens mij kunnen daar alleen al bijna twee voetbalvelden worden neergelegd, P5. Terwijl heel veel andere clubs uh, die uh, met meer supporters zitten, uh, echt niet zo'n groot uh, parkeerdek uh, naast hun stadion hebben. Uh, volgens mij zijn er meer dan voldoende mogelijkheden om het daar op een goede manier in te richten. Dus ik zou echt... Willen pleiten voor, er is volgens mij een projectgroep uh, aan het onderzoeken van wat gaan we met Stadion doen. Kijk ook echt naar de gebiedsontwikkeling op de huidige plek, want voor mij is er eigenlijk geen uh, betere oplossing. Ja,
2: en bent u architect en gelooft u in dit verhaal? <laughs> Bel! Uh, <laughs> nee, ja, ik, ik sluit me er wel eerlijk bij aan. Eerlijk zeg bij aan, ik zeg persoonlijk zie ik naar prepak ook niet zitten. En vind ik het bij dit Stadion wat jij zegt, ideaal dat je op loopafstand van de stad zit. Je hebt die Tegen nog... die
3: rauwe volksbuurt, tuinzicht, weet je, waardoor je toch een beetje dat karakter hebt. Heerlijk, man.
2: Ja, ik, ik, zeg, ik, ik, ik vind deze plek uh, echt niet erg. Maar dan kom, dat is, bij mij is het ook natuurlijk anders, omdat ik de Beatrixstraat helaas niet heb meegemaakt. Uh, dat, nou, wat Levine zegt
3: wel terecht. Als je op, op die plek een vette omgeving maakt, waarbij je een, een, een stadion bouwt, waar wel de skyboxen hè, voor uh, meneer Manders in zitten, waardoor we er commercieel gezien een hoop uit kunnen halen. Uh, maar je pakt wel dat rauwe element terug, uh, tribunes en verschillende hoogtes, wel met overdekking uh, lijkt me handig. Uh, ja, volgens mij ligt er een enorm mooie kans om hier iets uh, gaaf van te maken. Geel,
4: zwarte stoeltjes. Geel, ja. zwarte stoeltjes. Nog steeds die ja. gast die die blauwe stoeltjes
2: bedacht heeft. Wat een pannenkoek. Maar even, ik heb één één praktisch dingetje. Kun je in twee maanden tijd een stadion afbreken en opbouwen? Nee, maar wat je natuurlijk wel
4: kunt doen. Het is helemaal niet zo dat je uh, iets uh, heel radicaals hoeft te doen. Er zijn clubs in Engeland, uh, Tottenham, uh, Chelsea, volgens mij ook. die uh, voelen. Ja, die gewoon. Het stadion verbouwen terwijl erin gevoetbald wordt.
3: Dat kan prima. Ja, volgens mij heeft Herakles ook uh, hun stadion uh, een halve slag gedraaid. Want dat willen ze dan volgens mij, of tenminste vanwege het gras en de zon, het zonlicht op het, uh, het gras, zou het beter zijn als het stadion. Uh, Ik wil sowieso een roterend
4: stadion gewoon voor de fatsoen.
3: <laughs> ja. Nee, maar goed, volgens mij heeft Herakles het stadion gedraaid ook. Uh, en dat is in de zomer uh, gebeurd. We hebben er niks van gemerkt. Dus uh, volgens mij kan er wel het een en ander. Oké, okay, uh... dus wij zijn daarin, wat, wat dat betreft. Zijn wij daar. Nee, maar ik denk dat Goeie we daar pleid, de... op één uh, lijn zitten. Dus, uh,
4: herontwikkeling op de huidige locatie heeft uh, mijn voorkeur uh, boven verhuizen naar Breepark. En ik denk dat er echt wel mogelijkheden
2: uh, zijn om daar iets moois van te maken. Ik ben daar echt met uh, Michael eens. Mooi. En wie weet, wordt dan het adviesje Telstar NAC wel gespe gespeeld ook op dezelfde locatie pas op Breepark.
3: Uh, deze is wel heel slecht. Dit, dit is door. echt ja, heel waardeloos. Dit. Dit. Echt heel slecht. Bro, maar, stop nu. <laughs> we maar, we, maar, we doen even of dat het niet gebeurd is. Probeer het even opnieuw. Ja, probeer
2: het even opnieuw. Uh, dat is iets wat de tijd zal leren. Misschien dat ik het zo. Ah,
3: bah, 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 bah.
2: Is het deze? Nee, jammer dit. Ja, ik ga maar gewoon zeggen dat we gaan voorbeschouwen kort op uh, Telstar uh, Nak en Torrecht uh, Nak. Twee uitwedstrijden in uh, drie dagen. Uh, ik had wel zoiets van, lekker, jij hebt de vrijdag van, uh, ja, Telsternakkoord dinsdag gehad. dat is niet echt lekker, ideale voorbereiding voor, een, uh, voor het elftal van Stijn want, ja, proppen ze er eens binnen twee, drie, oh, ja, over drie dagen moet je voetballen. Ik denk als we manders plannen allemaal realiseren, spelen over een paar jaar Champions
4: League, dan is dit moet je uh, aan dit ritme wel dan moet je aan het je aan de dinsdag, ja, de
3: dinsdagavond, kom. negen uur ook aan de bak ja, nee, maar, kan, kan ja, maar wel. voor Telstar is het nog slecht, want die hebben zaterdagmiddag nog gespeeld
2: Oh, zo, ja.
4: En we hebben een selectie waarbij je drie volledige elftallen op kunt stellen. Er zijn echt wel elf fitte spelers te vinden. <laughs>
2: ja, okay, dat snap ja, ik, maar het gaat meer. Ja, nee, denk, nee, maar, je, je hebt misschien hetzelfde geld, met hetzelfde geld is het, Heb, het, heb jij gezegd van, oh, we spelen voor vrijdag pas weer tegen die gasten? Inderdaad, uh, jullie mogen zaterdag-zondag vrij zijn. Dat zie je best wel veel bij. Uh, bij dat zie je heel vaak bij profclubs kunt als bij AKC, waar Wij spreken ook zaterdag-zondag vrij. Hadden was op vrijdag speelden. Dat moet
3: je wel dat schema moet je omgooien. Ja, maar er is laatst ook een wedstrijd uitgevallen. Bro, kregen ze, ze kregen van de week ijsvrij. Ja, nee, maar het, hey,
2: maar het gaat me niet zozeer om dat die men, dat die gasten dan geen vrij krijgen. Maar Mel, je moet echt je schema ja, omgooien maar, niet te ja. ik, ik denk uh, je hebt vrijdagmiddag gespeeld. Er is
4: uh, echt heel veel voorbereidingstijd richting die wedstrijd die echt dinsdagavond, morgenavond dus pas om negen uh, uur gespeeld wordt. Er zit voor ruim voldoende tijd tussen om te herstellen. Uh, en ik denk uh, Maurice Stijn's voetbalidee gaat niet fundamenteel wijzigen in de paar dagen tussen uh, Nak Eindhoven en uh, Telsa Nak. Je kan gewoon met dezelfde elf. Heeft hij ook aangekondigd in het interview wat hij met uh, Michael had. Hij gaat gewoon met dezelfde elf uh, spelen. Uh, ik, vind het helemaal niet, ik vind het eigenlijk wel ideaal dat hij zo snel weer speelt. Druk op
2: Almere houden. Ja, nee, dat zeker. En uh, er wordt ook gezegd dat als Almere het straks druk krijgt, dat dat in het voordeel van Nak uh, kan zijn. Alhoewel ik het altijd wel mooi vind dat we eigenlijk de hele tijd over Almere praten. Maar de graafschap ook gewoon stilletjes doorgaat met uh, winnen. En we die ook nog even in moeten halen. Ja, maar weet
3: je wat het is? Als je Almere inhaalt, dan heb je de graafschap in principe ook te pakken.
2: Nee, want de graafschap kan Almere ook inhalen.
3: Ja, dat klopt. Alleen de graafschap gaat niet uh, iedere wedstrijd week in week uit winnen.
2: Ja, naak nou, wel.
3: Dat is wel een Ja. ja, <laughs> ja, ja. Daar hebben we in principe wel op ingekocht.
2: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Want uh, de vraag die we elke week eigenlijk ook wel terug laten komen... is directe promotie nog altijd reëel met wat je gezien hebt. En... Nou ja,
4: ik denk dat wat dat betreft uh, komend weekend wel uh, wat inzicht geeft. Uh, de Graafschap speelt uit bij uh, NEC. En als wij dan zelf onze twee wedstrijden gewonnen hebben... dan uh, ziet de wereld er in principe een stukje anders uit als zij daar verliezen. Ja, en nou, daar ja. ga je
2: dan vanuit naar dat de Graafschap daar uh, Dan was er een wedstrijd denk ik voor de Graafschap.
3: Ja, ik vind de Graafschap ook thuis tegen MVV een stukje van gezien. Ik had inderdaad helemaal niks te doen. Um, ook niet uh, om over naar huis te schrijven. En zo spelen spelen de laatste week al niet uh, heel denderend voetbal. Ik ben ook benieuwd wat die 4-0 uh, voor Almere gedaan heeft. Die hebben best wel een tik uh, opgelopen in Breda natuurlijk. En hoe lange tijd alleen, tussen daarna? Ja, nou, is dat wel is wel misschien in? wel het voordeel. Uh, alleen, uh, ik ben nog niet overtuigd van NAC zelf. Uh, ik had gehoopt dat ze wat beter voetbal op de mat zouden leggen. Nou, dan zou ik er echt in geloven. Dus op dit moment geloof ik er nog niet in. En dat komt puur door het spel.
4: We hebben natuurlijk de vorige keer heel erg toegeleefd naar die wedstrijd tegen Almere City. 28 maart, hè? Uh, NAC de Graafschap. NAC de Graafschap.
2: Noteren. Ja. Dat, dat, en tot die voor die tijd heb je eigenlijk Telstar het linker rijtje, voor de rest bijna alleen maar een rechter rijtje. Of
3: Ik zal eens even kijken. Maar het nee, nee,
2: Volendam en Go Ahead kan je ook allemaal nog. Ja, de he? zitten er uh, vrijdag bij. Ja, door de vraag, Maar je krijgt een Volendam en Go Ahead krijg je ook nog. En dat, je, het stapt er allemaal niet te makkelijk overheen. Komende dus.
4: weken. Uh, Telstar uh, uit, uh, Doordrecht uit, Top Thuis, Jong AZ uit, uh, Helmondsport thuis. En uh, dan uh, Volendam uit op uh, 19 maart, al voordat je tegen de Raad speelt dan Volendam,
3: vind ik
2: 19 ja. maart eerder. een, even, al een nou ja, Tot aan
3: Volendam moet je dus alles winnen. En dan, ja, uh, Volendam eigenlijk ook. Ja, ja sowieso. Tot, maar goed, op papier tot aan Volendam zijn dat de teams. Als je mee wil doen, als je de, de kampioen je wil worden. worden, of tenminste de eerste twee wil eindigen, moet je die, die komende vier potjes winnen.
2: En toch verwacht ik dat Telstar nak een hele lastige wedstrijd gaat ah ja,
4: En dat is natuurlijk het gevoel wat wel bij iedereen leeft. Het is zo dat, uh, daarom was ik ook blijer denk dan veel andere supporters met die overwinning op uh, Eindhoven. Omdat ik dacht, Hé, kijk weet je wel, het is niet zo dat je na een, een high 4-0 tegen Almere City meteen een low met een uh, verliespartij hebt. Uh, maar ja, Telstar wordt wat dat betreft inderdaad wel meteen weer de volgende test. Want tegen Eindhoven was het nog zo, 14 spelers dat ze inderdaad misten. Uh, Telsa is in principe een fitter elftal, een betere elftal. Ja, je moet je het wel gaan laten zien als je echt aspiraties hebt.
2: Ja, en dan is inderdaad Velze Zuid -Uid. Niet altijd even makkelijk. ik uh, Heb je hem klaarstaan?
3: Ik heb hem uh, klaarstaan. Gooi hem maar in. Denk ik.
2: In één keer goed. In één keer goed. Ja, kijk, 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 kijk. Hij zit voor de eerste keer ja, achter de dus leuk. Dus, uh, hij moet het even allemaal zoeken. Maar uh, ja, heren, morgen telstaan nak. Uh, ja, je hebt het deuntje gehoord. Dan hoef ik de vraag al niet meer te stellen.
4: Ja, ik, uh, ik ga toch vanuit dat we uh, een... Uh... Een piepklein beginnetje van een uh, streak te pakken hebben. Uh, Breda's talent was het, hè? Uh, Breda's talent, inderdaad. Dat is ook een goed moment. Het sneeuw is gesmolten. <lacht> het wordt ook 15, 16 graden Zo komende week. Dus precies, betreft... precies. Een uh, t-shirt naar uh, NAC kijken. Uh, nee, ik denk dat het uh, morgen uh, 1-2 wordt. Nee,
3: 0-2. Michael? Ik uh, ga voor 1-1. Oké, ik... Dr. Doom?
2: Nou ja, nou, <lacht> ik, ik, ik <lacht> ja. moet nog, hè? Ik denk echt dat we. NAC gaat daar niet winnen. Ik denk, ik ik denk echt dat we hadden dat we het is... beter in de andere vorige. <laughs> kunnen doen, nee. <laughs> ja. nee, ik denk uh, twee voor Telstar namelijk. Ik, uh, ik, ja, ik, ik heb niet het vertrouwen gekregen in NAC dat die nou uh, even uit bij Telstar, wat echt, echt een lastige uitwedstrijd is, uh, gaan winnen. Dus, uh, en ja. dat is, is een typische tegenstander. Telstar, de naam doet die spelers niks, waar op het begin van de podcast overal de motivatie. Terwijl Telstar op papier eigenlijk gewoon het niveau... Misschien wel uh, Nek kan aantippen op bepaalde momenten. Dat staan ook op de ranglijst toch prima voor. Maar toch, de naam Telstra gaat niet voor de goede motivatie zorgen bij... Ik
3: denk uh, dat dat niet helemaal... Kijk, zoals wij er nu ook naar kijken. Wij dachten ook Eindhoven thuis, Kasi. Ja. En, nu, ja, maar en nu zeggen we Telstra uit, lastig, want het is een goede ploeg. Ik denk dat, het, of dat de spelers van NAC ook gewoon wel inzien dat dit een lastige uitwedstrijd is. Het is
4: uh, de vraag natuurlijk of uh, uh, die spelers die intrinsieke motivatie waar zijn... en uh, ja, ook uh, jongens als Immers het uh, al lang over hebben, of ze die uh, kunnen vinden... Uh, maar ik heb op papier, weet je wel, je gevaarlijkste man bij Telsa is natuurlijk plet. Nou ja, daar zet je de leeuw tegenover. Dat is en en hoe
3: uh, heet die rechtsback?
2: Bronkorst. Bronkhorst. Maar hij is al tijdje niet meer belangrijk geweest Volgens
3: mij. Ja, drie hè? weken of zo. Dus al ja, 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 ja. ja dat <laughs> Hij ja. zit toch in de dip. Die, die Grozer heeft al zeven goals gemaakt of zo, als rechtsback.
2: Ja, klopt. Ja, klopt ja. Maar we hij komt dat in het begin want ze seizoen ook in de spits Dus dat, uh, dat ja, scheelt. weet jij weer. Ja, sorry, dat, toen keek ik even <laughs> over voetbal. Uh, nou, misschien nog wel een grotere uitdaging dan. Is vrijdag, Dordrecht uit. Ja, we kunnen er heel uitgebreid bij stellen. Ho, hoezo is dat een grotere
3: uitdaging? Ja, maar, nou, ja, voor
2: die motivatie. Oh,
3: dat. Ja.
4: Dat, dat wordt 1-0 Dordrecht.
3: Dan ja, nou, beginnen we nou <laughs> bij jou,
4: kom, dan gooi je me maar in. <laughs> dat is de nummer laat, dat is toch een hele andere dynamiek. Dus 1-0 voor
2: Dordrecht. We,
4: de, nee, ja, dus als die in waar. de thuisstrijd.
3: Ja, dus ik ga, je, ik ga je echt 1-0 zeggen? Ja, we, verliezen, we hebben
2: tot de, op hele alleen maar van de nummer laat verloren. Nee. Ik ben blij dat we nu de ronde wel goed beginnen, want ja. dat mag jij toch? 0-5. Ja, ik ga ook gewoon voor, voor 0-3. Gewoon, dat gaat NAC echt... Ja, die gaat niet
3: twee keer... De, dus Nak gaat morgen met uh, 2-1 verlies wat Telstra. Ja. En daarna, holy 0-3 bij je. Ja, ik hoop dat we dat, allebei een beetje gelijk hebben. Ja, maar dus is, morgen
2: 2-0 winnen en dan ook 3-0 winnen. Maar dat is weer zo typisch typische verliesje dus van Telstra. Ja, we moeten ons revancheren. En dan ik echt, als ik dat woord al hoor, dan gaan we nekharen over nekhaar al weet je staan. Weet wat leuk
3: is? Jij mag naar die wedstrijd. Ja,
2: ik mag naartoe. Ja, natuurlijk. Nee, uh, hartstikke leuk aan de Krommendijk. Ik ga er al met plezier naartoe... Uh, uh, ja heren, dan hebben we daarna vooruit gekeken. Gaan we een klein beetje terugkijken, want uh, zoals we elke week tegenwoordig eindigen we, is de rubriek uh, Ex-NAC. Uh, vandaag weer een weekoverzicht uh, gemaakt uh, samen met Levine. Het uh, was weer genoeg keuze, want uh, vijf, uh, vijf uh, stukjes kwa uh, kwamen online. Uh, om te beginnen met uh, Gersbach, die, uh, ja, die konden we in eerste instantie allemaal niet meer gebruiken, want die speelde nooit. Nee,
4: die, ik, ik, ik had het idee dat toen hij naar uh, AGF uh, Aarhus uh, zou gaan. Uh, of toen hij naartoe ging, dat dat het een beetje ja, een nieuwe stap in zijn carrière zou zijn. En daar uh, ja, vaste linksback zat natuurlijk op dat moment tegen het Australische elftal uh, aan. Uh, heeft het seizoen nog geen competitie-minuut gespeeld. Heeft uh, in de wedstrijd tegen uh, B93, dat zal Botclub 93 zijn denk ik. Uh, uh, heeft hij uh, 90 minuten mee mogen doen in de uh, beker. Uh, doelpunt gemaakt. Ja, oh, dat, heeft hij gescoord hè? Hij heeft ook gescoord. Uh, 3-1 gewonnen die wedstrijd. Uh, maar heeft hij heeft dat echt nodig? Want hij heeft schijnbaar een uh, supergoeie linksback voor zich en uh, komt totaal niet aan de bak.
2: Ja, die ja, was, was bijna een bijzondere,
3: ik... bijzondere carrière van zo'n jongen toch? Ja, hij kwam bij... dan wel in de, het wel de hoogste Deense divisie, geloof ik. Hè, maar die, uh, waar ja, maar hij
4: he? heeft hij voor toch? Was het uh, in uh, Noorwegen ook gespeeld? Ja, en
3: hij, maar hij was Australisch international. Ja. en dat uh, zat er niet tegenaan. Maar hij was nee, het ook vond, echt. Ik heb hem ook bij nooit kwam. goed gevonden bij NAC.
4: Nee, maar toch niet zo slecht? Nee. Ik ja, kon... ik
3: weet niet hoe ik de Deense divisie moet inschatten ten opzichte van. En Kees is ook in de basis. Ja, dan doet het wel slecht. Ja, maar ik zou zeggen, dat de, de,
4: Eredivisie, de Eredivisie is in principe beter dan de Deense Elite-serien. Ja. Uh, toch?
3: Ja, dat denk ik ja, wel, wel. Zeker. Ja, wel. Ja. Ja.
4: En als je dan Australisch International praktisch bent, dan mag je toch verwachten dat je
2: daar in ieder geval af en toe een keer mee mag doen.
3: Ja. Niet gebaseerd?
4: Nee, uh, gewoon helemaal niet gespeeld. Okay.
2: Ja, ja, zonde voor die jongen, maar het is ook niet dat ik nou echt dit helemaal jammer
3: vind. Hij, is uh, hij heeft wel een op over Precies, dat is precies. Wat zei je? Hij heeft het weekoverzicht gehaald bij jullie.
2: Ja, dat is toch wel wat. Nou, maar het is echt ook een voetballer die je over drie jaar weer vergeten bent.
3: Nee, jongen. Nou, we ja, weer... Jij niet. Jij denkt nog wel van Paula <laughs> elke dag. Ja, ja. <laughs> of, dan, dan kunnen we in de pubquiz meenemen voor de vergeten nachtvoetballers.
2: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Want een andere linksback die we wat minder snel uh, zullen vergeten is uh, Angelino. Uh, is uh, na vrijdag definitief speler uh, van Leipzig geworden. had een ja. aantal duels gespeeld waardoor automatisch de optie tot koop gelicht moest worden voor 18 miljoen. Koopje hoor. Uh, ja, uh, ja, een koopje. Zo werd het in de Duitse pers ook uh, gezegd. Een kaufje zou ze zeggen. <laughs> Eind <Koffie. laughs> een uh, Ja, zo werd hij ook uh, genoemd door Lothar Matthäus. Uh, die hem zelfs een uh, reizende ster noemde. Dus uh, ja, die zit daar gewoon perfect op zijn plek. Ook het ideaal systeem voor hem. Maar, uh, hoe lang gaat hij nog bij Leipzig voetballen?
3: Ik denk in de zomer uh, dat hij uh, naar Spanje gaat real dan, of uh... ja dat zal denk ik financieel gezien moet het real worden ja, real
2: heeft Marcelo natuurlijk om linkbees ja, klaar, ja, dat is klaar. Dat is daarom ik weet niet wie daar achter zit regiion hebben ze verkocht
3: ik heb geen idee ja, daarom ik dat heel veel luisteraars het. dit wel weten nu ja, zo ik, weten jullie dit ja, niet dat wel. ik zit nee, ik, nee, ik kijk nooit naar voetbal
2: ik, ja, ja. Ja, ja ik wel maar en ja bij Barst heb je Alba kun je nu lang die nog door mee Barça heeft natuurlijk geen cent te spenderen en als
3: ik heel eerlijk ben het maakt me niet uit welke back welke club heeft als ik Angelino in mijn selectie heb dan staat hij er als eerste in
2: toch betwijfel ik dat, aangezien hij staat nu echt in een systeem dat perfect voor hem gemaakt is met vijf man eigenlijk achterin. Dat hij eigenlijk eerder links midden staat en je betwijfelt ook of dat in de echte top en dan zag je dus ook bij City dat dat nog net niet lukte als je gewoon met vier achterin speelt.
4: Toch denk ik dat als je in een super dominant elftal speelt en dat zullen de meeste elftallen zijn die het geld hebben om hem straks te kopen, dat hij toch wel prima tot zijn recht komt.
3: Ja, Kijk, ook met vier verdedigers kun je ervoor kiezen, tactisch, als je dan linksback bent en linksbackers naar voren, dat de controleur op het middenveld vlak voor zijn verdediging blijft voetballen, waardoor je alsnog een soort van vijf man hebt achterin. Ik zou altijd Angelino opstellen, altijd lekker laten gaan. Volgens mij had hij van de week of de week ervoor, had hij een doelpunt gemaakt of een assist, stond hij in de spits, kwam hij uit. Ja, ja, ja. ja. Weet je, niemand weet hoe dat je hem moet verdedigen. We moeten
4: nog wel even bij NAC checken of hij ook wat, wat geld van uh, deze deal krijgt. Of dat dat klaar is. PSV wel, als ik maar. Ja, goed, omdat hij natuurlijk uh, voor zijn ja. 23 heeft hij even onder contract gestaan. Uh, maar we moeten heel even checken of de, hier nog iets bij, bij de iets, jurist. Iets bij uh, Aan de ook blijft hangen voor NAC. Dat zou wel mooi zijn.
2: Uh, een andere huurling uit hetzelfde uh, seizoen, Omar Sadiq. Uh, haalt ons rubriekje wel vaker. Uh, want het gaat echt goed met hem. Ja,
4: uh, wat een beest, jongen. Hij is daar uh, verkozen tot speler van de maand. De Secunda División. Uh, staat nu met Almeria derde. Uh, wel uh, minder verliespunten dan de nummer 1. Dus als uh, de, ze hebben een wedstrijd minder gespeeld. Als ze die winnen, staan ze bovenaan. En dan uh, longt toch echt uh, de primaire division. En er zit bij Almeria een, uh, ja, superveel geld achter. Dat is echt zo'n pet project van een of andere de rijke sheik, denk ik. Uh, en hij doet het daar fantastisch met 21 wedstrijden,
2: 11 goals. Dat doe ook echt mee voor promotie, hè?
4: Ja, dus dat is echt wel vreed. Dan uh, kan het zomaar zijn dat uh, de Giraf, zoals die uh, liefkozend werd genoemd, uh, komend jaar uh, tegen echte sterren van uh, Barça
2: en uh, Real balt. Sjoerd uh, tegen Angelio. Okay. <laughs> ja, ja dit, ik het. Ik, ja, ik heb altijd wel warm gevoel. Het is dat net Als je dat terugtrekt. Het is maar een halfjaartje. Dat vergeet je dan misschien soms wel. Maar dat halfjaartje heeft hij toch een onuitwisbare. Ja, sommige gemaakt, spelers dan. hebben maar een halve ja.
3: wedstrijd nodig. Om uh, op het Netflix te blijven staan. Eens.
2: En hij heeft gewoon uiteindelijk. De, 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 die uh,
4: transfer naar uh, Partizan Belgrado. Wat denk ik niemand op dat moment snapte. Uh, is een briljante keuze
2: geweest. Nou, nou, ja, tot, ja, ja hij zit nu in de tweede league van uh, Spanje.
3: Dat is dus sowieso en een goede competitie bij een topclub. Goed contract. Vijf jaar hè? Die staat er echt wel uh, internationaal prima op hoor.
2: Ja, maar toch had ik hem zeker na het afgelopen zo met zelfs nog in verband gebracht met United. Ik denk dat hij uh, vijf jaar uh, zekerheid
4: bij een door een club, door een Shack gesponsorde club. Dan uh, doe je het echt niet verkeerd als ze
3: uh, dik zijn. Uh, en we hebben vandaag ook geleerd dat uh, niet alles wat in de krant staat moet je geloven.
2: Ja, ja. klopt ja. Dat, uh, dat zult u terug kunnen horen in het uh, interview met Manders. Uh. Wanneer spreken we onze luisteraars met u aan. Gewoon jij toch? Ja, je, ik, kom nou. Ja, jongens,
4: die mensen moeten geen doge pet van zichzelf op krijgen, net als wij niet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weet je dat ook zeker niet moet doen? Is Mitchell tevreden? Want uh, ja, over een Voor gesponsord. Uh, Vanwege Mitchell tevreden alleen al door een scheik gesponsord daar uh, in de zandbak. Maar uh, daarvoor scoort hij wel.
4: Ja, Hedrick gemaakt. Hij heeft uh, in zijn eentje de wedstrijd tegen Al Ain beslist met uh, Al, -Al Ja, maar hé, hey, ho, ho,
2: ho. Ho, ho, ho. Dit is zo mooi, deze rubriek. Ik weet alles.
4: Ja, maar hij heeft, dat is, hij, zijn statistieken waren niet super denderend uh, tot op hele uh, twaalf wedstrijden vier goals. Maar ja, dus dan die dertiende wedstrijd, hup, meteen naar zeven. En dan loop je weer gewoon netjes één op twee. En, uh, ja, twee vierde wedstrijden, 21 doelpunten in totaal. Zijn dat nou
2: in dezelfde competitie als Rossen, of is dat weer een andere? Uh,
4: die zit, ik weet niet of die ook in Saoedi-Arabië zit nee, ik, voor ben, mij is dat net weer ik moet zeggen dat ik daar met competities altijd een beetje in de war raak
2: maar... ja, ik ook. Al Ali al en, uh, het is allemaal Al-Ali en Atiyad het begint allemaal met al dus. maar voor de rest uh, welke club welke competitie speelt dat is uh, niet duidelijk uh, en tot slot, de vijfde. Robert Braber gaat aan de slag uh, als hoofdtrainer bij RBC. Hij wordt, ja, dan roep ik hoofdtrainer. Maar hij wordt hoofdjeugdopleiding. Hij wordt te technisch manager. Voor mij alle rollen die RBC erover had. Braber wordt RBC. <laughs>
1: ja, ze beginnen het wel haast op te De, de Robert-Braber
2: combinatie. Uh, maar het, maar mij... maar waarom heb we daar niet aan gedacht? <laughs> de
1: Robert-Braber. Deze is wel goed, ja.
3: ja dank je. <laughs> dat is gewoon te vinden. Maar weet je, hij, hij heeft hier ook een keer bij de podcast aangesloten. Ja, ja. Super enthousiaste gast. Dus ik kan me ook voorstellen, als je dan gesprekken hebt met hem en, uh, en het klikt. En Rob Penders heeft daar ook een uh, rol in gespeeld. Uh, Erik Hellemans heeft die uh, benaderd. Uh, als hij niet van, uh, ga eens mee, maar joh, hoe zit het bij die club? Als hij enthousiast is ergens over, dan, dan gaat hij daar 100% voor. Dus ik hoop dat hij met zijn enthousiasme een heel eind kan komen. En ik snap het wel, dat ja, het is een leuk project. Uh, maar voor, aan de andere kant, hij is natuurlijk ook nog wel heel erg zoekende in uh, wat voor rol vindt hij nou leuk. Hij is bij RKC Account Manager geweest, hij is teammanager geweest. Uh, bij RQC in de jeugd gewerkt, uh, waar hij vol lof over was. Nu wordt hij de hoofdtrainer op amateur niveau. Bij
2: NAC in die, zit hij nou nog in, in de jeugd. Er Je wordt nog gekeken of die rol behouden kan worden, in welke vorm dan ook. Uh, want ja. NAC wil hem niet kwijt.
3: Nee, dus het is een beetje een manage van alles lekker aan het zoeken. Vooral heel erg op enthousiasme. Dus uh, weet je, ga gaat daar lekker aan de ja, slag. En
2: dan is deze rond natuurlijk
4: wel perfect. Uh, want hij kan inderdaad letterlijk alles uitproberen. <laughs> ja. <laughs> ja, een beetje met ja. een beetje. Want hij zet zichzelf nog op en dan ben je helemaal klaar. Uh... Ja.
3: RBC, jongens. Tweede ik klasse, moet ook wel hè? zeggen, Tweede -amateurs. vanaf Zit het er... moment dat zij uh, 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 uit het profferbal zijn verdwenen, zeg maar, ben ik ze altijd wel blijven volgen. Van hoe doen ze het nu? Want ze ja. hebben altijd wel een grote mond gehad van oh, we komen weer terug. En... zijn er stiekem, stiekem
2: lang. Komen ze er echt wel aan? Kijk niet in de gevestigde tijd. Uh, dat ze zei, binnen zeven jaar voetballen wij we weer op het uh, hoogste niveau, maar tweede klasse, uh, de stapjes worden wel gemaakt. Nou, als je weet, dat ze uit de vijfde klasse komen.
4: En uh, bij jullie thuis zal het wel uh, gevierd worden als RBC terugkomt, hangt. Volgens mij nog steeds een rbc shit ja. in de gang, of niet.
2: <laughs> maar Velijk, mijn vader klopt. heeft steeds ja. een RBC-shirt uh, in de gang uh, hangen, inderdaad. Maar dan kwam dat hij toen destijds ook... Uh, ja, mijn vader is ook geboren Roosendaler. Uh, maar uh, ook omdat toen dat, uh, hij werkte bij de hoogsponsor Spaarselect toen destijds uh, van... Uh, en was hoogsponsor van RBC, dus als shirt uh, is toen eigenlijk bij ons in de gang komen te hangen en... Uh, ja, we hebben genoeg NAC-attributen ook in, uh, in huis, maar dat shirt dat heeft uh, emotionele waarde. Ah, weet je wat het is? Ik uh, zou het echt wel cool
4: vinden als RBC uh, terugkomt, maar ik vind het niet echt dat het een tijd geduurd heeft. Omdat uh, in die periode dat RBC weg is geweest, heeft NAC natuurlijk uh, uh, wel het uh, achterland wat uit kunnen breiden. Ja. En dat is, uh, uh, ja, want hoe lang is het dan nou geleden dat RBC fiets gaan?
2: Twee.
3: Volgens mij was het Ella Lucci, daar meet ik het dan af. Die zat tien jaar bij NAC en die is toen uh, één jaar weg geweest of, van RBC naar Internos. of Unitas. een je gezeten volgens mij dus 11 elf jaar geleden dat RBC dan is opgedoekt.
4: Nou ah ja, dus voor veel jonge supporters zal RBC
2: echt ge geen. Uh... 2011. Ja, precies. Dus nou ja,
3: tien jaar geleden. Het nu, zitten ze nu in het elfde jaar van opdoeking?
2: ja zo kun je inderdaad zien ja. dat dus uh, ja nou, nou hebben ze de pech dat ja vorig jaar hebben ze al eens geluk gehad toen waren ze zou eigenlijk geen promotie degradatie zijn maar toen ging er één club weg uit de tweede klasse dus mochten ze alsnog promoveren uh, stonden stonden stonden, stonden eerste, wel eerst ja. inderdaad ja nou hebben ze dan de pech dat natuurlijk heel het amateurvoetbal niet voetbal dus en nu stonden ze ik
3: vier of vijf toen het uh, competitie werd gestopt dus op zich hebben ze wel een bepaalde basis om het meteen weer bovenin mee te doen inderdaad.
2: ja het schijnt, ja het zal toch de naam zijn denk dat door uh,
3: stadion stadion
2: waar je ook in voetbal ja. inderdaad uh, ja, we, we gaan het zien. het. Ja, ik ja, 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 ja. zal het leren. Heren, uh, we hebben voor mij weer ruim, ruim een uur op zitten. De avondklok gaat bijna tikken, dus we moeten uh, af gaan ronden. Uh, ja, dankjewel voor jullie komst. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er weer.
0: Een tikje naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal ten AC.